0: 145， 百戏盛况，在瓦子勾栏中，民间艺人从事各种技艺表演的项目很多，各种技艺总称为百戏，渐渐成为城市娱乐的主要内容。据马端林文献通考在》在宋朝杂乐百戏有踏球、蹴球、踏、藏血、杂选、弄枪、碗平、戳剑、踏索、寻状、金头、袄腰、透剑门、飞弹丸、女技、百戏之类。接力左右军而散居，每大响烟，宣徽院案及召之。其实，在宋代的瓦子勾栏中，从事表演百戏的远不止这些，还有上竿、倒立、情带之类，也包括魔术及驯化动物表演等。在宋代的百戏表演中，最主要的有杂技、脚底、魔术和驯化动物等。一杂技，杂技是宋代百戏的主要内容。宋代百戏杂技项目有120多个。为了适应新的要求，艺人们组成了不同专业的基础组织社火。这种社团规模大的衬社，规模小的衬火。当时的杂技社会组织可谓星罗棋布，如蹴鞠打球社、穿弩社、公社、齐云社、脚底社、会阁社等，均属杂技的社火组织。杂技社火组织的成员来自社会各个阶层。有艺人世家，也有没落的世人，还有表演村落百戏的农民。如孟良禄所在，武士有射弓、踏弩射，皆能攀弓射弩，武艺精熟，射放娴席方可入此射耳。更有蹴鞠、打球、射水弩射，则非是患者为之，盖一等富士郎君、风流子弟与闲人所习也。通过社火活动，培养了众多的人才和节目。如《武林旧事》中所载的，属于百戏杂技的有五碗百戏、搓弄杂役、踢弄、泥碗、顶撞塔索、使棒、打硬、举重、打弹、蹴球、射弩儿、弄水、烟火等等。所谓踏球，即球用木制成，高尺余，演出者立木球上，使球圆转而行。蹴球及踢球活动，分单人、双人、三人极多人踢等多种形式。上杆即爬杆，立杆数十丈，杆上端立横木，演者在上装神鬼、吐烟水。属于绳技的有跳索、踏索、拖索等。踏索即爬大绳，表演者在绳上走动，装神弄鬼、舞判官，把杂技和舞蹈相结合。杂手艺即以手技和脚技为主的项目，演员称为踢弄家，如踢品、弄碗、踢磬、踢罐、踢钟、弄花钱。长鼓锤、踢笔墨、壁上睡、虚空挂香炉、弄花球、砸柱球、弄斗、打印、教虫椅、弄熊、藏人、烧火、藏针、持针、射弩端、倾杯、攒壶瓶、棉包、搓米酒等。宋代杂技的繁荣，突出的特色在于节目地新奇丰富和演出形式的别致多样。宋代杂技演出形式主要有精致的厅堂杂技。及宴乐杂技、宣社仪式中的杂技、广场杂技、水上杂技、元宵杂技、瓦舍勾栏中的杂技、路旗和村落杂技。宋代杂技节目在数量上大大超过前代，节目技巧有了许多新的发展。这些节目总的特点是：一是传统技艺有了普遍提高；二是新节目、新品种繁多；三是节目趋于小型精巧。二、形体技艺。宋代的形体技艺，除继承前代的倒腰、倒立、跟头、穿刀门外，还发展了一批复合性节目，如水上秋千、水上耍旗，即把翻腾技巧和水戏结合在一起；扑旗子是把耍大旗和翻腾技巧融为一体；形代及双人技巧，盖两技一手相抵带而行也，也有较高的技巧难度；舞板及两个演员人耍人的技巧，都城自九岁东梦驾回。则已有成肩小女鼓吹吴碗者数十对，以供跪地豪家暮赐之碗。吴碗表演的基本形式是一尖子演员站在同伴肩上表演各种形体技巧。道士冷淘、冷淘及凉粉，道士是向后弯腰呈反弓状掀起凉粉。三高空节目，宋代高空节目不同于前代，如顶竿。前代是在增加竿上人数和竿的高度上下功夫。而宋代竿身短，这样顶竿者重心愈难把握，演技要求则很高。高竿技巧如竖筋鸡竿，即使在广场上竖高竿，由绳索拉拽，不仅解除竿木倒青的顾虑，也增加了大幅度的运动和激烈的技巧。还有在高竿顶上表演杂剧的殿前两番竿，高数十丈，左则金城锁，右则修内丝，搭彩分展，上竿成一节。或干尖立横木，列于其上，装神鬼、吐烟火，甚危险害人。头坑即有记者以数丈长,长竿，系以鱼秒。记者坐以上，少顷下投于小积坑中，无偏颇之失。这真是前所未有的高空节目，既要有胆量、勇气，还要有准确性。走索在宋代有新的发展，即索上单水、挑索、踏跷上索等。是对演员的平衡技巧提出新的要求。四杂手艺、踢弄这两项是用手足耍弄物件来表现技巧的节目，在宋代很盛，因此手技和足技堪称代表。手技有抛接器物的，和尚的弄花鼓、锤打胶滚。此外，新出现的节目有消息，即使从古代狩猎工具飞去来器演化而来的手技。手技除抛掷技以外。尚有旋转器物的技巧，如转盘、集盖取杂器，悬悬于竿标而不坠也。弄头即由民间陀螺演化而来。宋代用双手拉动绳子，使其在空中旋转成各种各样的花式。宋代的踢弄技巧比手机发展更快。除蹴球成为朝野时尚外，还出现了与踢球有关的砸住球、白打等技巧，出现了其他踢弄技巧，如踢瓶、踢盘。踢笔墨、弄球子、踢钟、踢缸、踏敲、登人、登桌、登梯等，耍弄节目有投壶、打弹弓、射弩端、弄枪等。五脚底又名相扑、争跤、极指力技，是属于绝力摔跤的百戏杂技。女子摔跤叫女展。在宋代，介乎于杂技和体育之间的相扑很流行，不论在宫廷宴会、皇帝生日。交际或庙会、瓦市、勾栏都有历史相扑征交的踪迹。相扑形式各种各样，有的近似体育竞技，有的近似杂技，可归百戏卖艺。男子决底主要以力取胜，而女子摔跤则多为以智取胜。孟良禄在由此可见，南宋的杭州还有相扑比赛，选手从全国各州郡选择。这可视为全国相扑冠军争夺赛。至于瓦市中的相扑，在开赛前有女相扑手属对打套子，即开场卖艺。其服饰与男相扑手一样，袖短而无领，袒胸露臂。正因为相扑有较高的观赏性，因此不论是官办大赛或瓦市比赛，观众如潮，较其他技艺有更高的吸引力。六魔术，魔术作为百戏之一种。在宋代也很流行。宋代魔术大体上有三类，即手法魔术、藏掖魔术、和搓弄魔术。手法魔术在宋代有长足发展，出现了自成套数的手机项目，如泥碗、弄头钱、变钱儿、棉色等。泥碗又称仙人摘豆，其基本表演形式是：桌上扣着两只小碗和五颗小红豆或泥碗，在一人巧妙的扣碗翻碗之间。红豆或泥丸随心所欲变来遁去，搓弄魔术及小魔术，搓纸取物，搓弄连用始于宋代。节目主要有搓米酒、搓放生等，即在空碗中变出米酒，空手中变出寿桃之类。武林旧事中曾记载，南宋理宗生日时，姚润表演搓弄魔术，寿果放生，就是在寿桃里变出小鸟来。这类魔术。主要依靠道具机关的灵活和一人以假作真的表演。孟良禄中云：“此意师成，伪饰奇特，藏去之术，则守法籍而已。”藏耶魔术，宋人称藏耶或藏邪。陈阳乐书解释为藏邪换人之术，盖取物相而怀之，使观者不能见其机也。这个节目也称为搬运魔术，即在卧丹的掩盖下。变出韭菜、玩具、水碗、火盆、动物等，这类节目不仅要求手机眼快，还要有深厚的负载功底，即把这些东西藏在身上不露声色。除了这三大类魔术外，宋代还出现了由传统的吞刀、吞火而演变成吃针、吞枪等节目。最典型的要算七圣法。七圣法在北宋时为做破面剖心之事，谓之七圣刀。而到了南宋，则是切人头下卖符，少见医元街上。这就是现在魔术上的所谓“杀人复活术”。宋代的这类魔术，各地具有愈演愈真，骇人听闻。《宋会要辑稿》在访问临安府并诸路州县，多有邪伪之人于，于通衢要闹处割截肢体、哭剔肠胃，作场感重，俗为难法，地相传习。此外，宋代也曾出现过大型魔术，如藏人、壁上水等。南宋五队中还出现穿心果入贡，即用棍棒穿透人体，由两位助演举起棍棒两头，开启被穿透的人参加舞队游行。骑马戏和驯化动物，宋代是马戏发展的又一高潮，其主要成就在于骑术技巧的增多和骑与射的结合。在宋代的广场杂技和诸军百戏中。都有精彩的马戏表演，从《东京梦华录》驾登宝金楼诸军成百戏可知当时马戏的风采。除马术外，宋代民间驯化动物进行表演很盛，艺人们通过此来维持生计。据《东京梦华录》，在当时已有侯呈百戏与跳刀门、使唤蜂蝶、追呼蝼蚁等节目，而在《西湖老人繁胜录》中记载内容更多，有教鱼跳刀门、乌龟踢弄。金翅复射斗叶猢狲老鸭下棋辣嘴五斋狼、鹌鹑鹿等，随着驯化动物的丰富多彩，出现了一批调训专家，如北宋的刘百琴，南宋的赵喜、赵十一郎等，尤以赵喜的七宝水溪为代表。此外，在宋代的百戏中还有口技、桥戏、彩扎和烟火等，这些都标志着宋代民间娱乐的丰富，也说明了城市市民文化的发达。对后世产生了深远的影响。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。